0: Brennstoff, der Podcast der Digitalagentur Kühlhaus. Herzlich willkommen. Unser Gastgeber heute ist Clemens Weins. Er ist verantwortlich für Kundenaccounts bei der Kühlhaus AG. Und ich wünsche viel Spaß. Open Source oder Proprietär? Welche Vorteile habe ich bei lizenzfreien Plattformsystemen und welche Nachteile bringen sie mit sich? WordPress kennen wir eigentlich alle. Drupal und Joomla kennen schon viele. Typo 3, ein in Deutschland zumindest sehr berühmtes System, in der weiten Welt da draußen aber eher unbekannt. Dennoch, all diese Systeme haben etwas gemeinsam. Sie sind Open-Source-Systeme, also lizenzfrei herunterladbare Systeme, die sofort genutzt werden können. Von meinen Kunden bekomme ich öfter eine Anfrage, in der wir mehrere Systeme gegenüberstellen sollen. So kommt es nicht selten vor dass wir ein lizenzfreies, ich nenne es jetzt mal Open-Source-Websystem, mit einem lizenzpflichtigen Websystem vergleichen sollen. Äpfel mit Bananen, sage ich dazu. So kann man sich zum Teil den Vergleich vorstellen, denn Websysteme sind nicht gleich Websysteme. Ich habe heute zwei Personen zu Gast. Einmal Anja Schewinski von der Truppal-Agentur Unpaul und Fabrizio Penella. Er ist bei Kühlaus verantwortlich für Vertrieb und Partnermanagement. Hallo, ich grüße euch. Hallo, guten Morgen. Hallo. Ich fange mal mit dem Gast an, Fabri, weil Anja ist ja jetzt nicht vom Kühlhaus. Ladies first. Ja, ladies first, genau. Anja, erzähl doch mal ein bisschen von dir. Du bist bei der Truppweilagentur und Paul und äh, ich konnte in deiner Signatur jetzt nichts erkennen, was deinen Titel bezeichnet.
1: Ja, ich bin die Geschäftsführerin. Das steht irgendwo in der Signatur auch drin, wer die Geschäftsführer sind. Deswegen habe ich das nicht nochmal zusätzlich äh, geschrieben. Ja, ich habe und Paul als Agentur mit gegründet, mit ein paar Kollegen zusammen ähm, 2010 und bin eigentlich als Quereinsteigerin ins Thema Web gekommen. War auch schon 2004 inzwischen.
0: Quereinsteigerin? Was hast du denn vorher gemacht?
1: Äh, ich bin eigentlich Europasekretärin, heißt das. Ich habe äh, nach der Schule eine Ausbildung gemacht. Damit kann man zum Beispiel Vorstandsassistentin äh, werden oder äh, Assistentin eines Geschäftsführers, einer Geschäftsführerin, was mir überhaupt nicht liegt, was ich dann später erst gemerkt habe. Ich ja. bin dann auch nach der Ausbildung erstmal ins Ausland gegangen und als ich dann wieder kam, habe ich dann festgestellt, mich interessiert das mit dem Internet sehr und habe mir das irgendwie selbst beigebracht, auch schon mit, mit Quellen aus dem Internet, wie das so funktioniert mit HTML-CSS und Content-Management-Systemen
0: auch schon. Wer hätte das gedacht, da wird man als Europasekretärin Geschäftsführerin von Unpaul, einer Drupal-Agentur. Super interessanter Werdegang. Zugleich würde ich gerne Fabrizio Pinella vorstellen. Fabri, Fabri, erzähl mal ein bisschen von dir. Wie bist du denn zu Kühlhaus gekommen und
2: warum leitest du bei uns äh, Vertrieb und
0: Partnermanagement?
2: Ähm, ja, wie bin ich zu Kühlhaus gekommen? Also, ähm, klassisches Studium Wirtschaftsingenieurwesen, noch im alten Jahrtausend und dann äh, hätte man sich überlegen können, ob man ähm, irgendwie in die äh, klassische Wirtschaft geht, also Automobilzulieferer, Siemens, wie sie alle heißen. Und ähm, in Karlsruhe habe ich ja studiert und da wurde ja die erste E-Mail verschickt, Technologieregion Karlsruhe und so weiter, Internet war mir immer so ähm, quasi ein Fabel und Interesse und äh, da habe ich mich dann quasi eingearbeitet. Äh, Erstes Portal Web.de und so habe ich mich durchgehängelt über Billiger.de. Dann habe ich auch trotzdem klassische Unternehmen und Konzerne noch gesehen, wie Siemens und Daimler. Und am Ende des Tages war das auch so, ich wollte dann zur Agentur, damit ich keinen Branchenfokus habe, weil Kühlhaus ist ja branchenunabhängig ja, und äh, ich alle Branchen mit meinem Wissen bedienen kann. Und äh, ursprünglich aus dem Marketing kommen, Online-Marketing, Performance-Marketing, heißt ja immer ähm, 100 Euro einsetzen, 150 Euro verdienen im Idealfall. Und äh, damit hängt auch Vertrieb zusammen und äh, mein Vertriebsfokus dann jetzt seit fünf Jahren bei Füke aus. Und du hast ein, du bist Partner oder beziehungsweise du bist verantwortlich
0: ein erster Ansprechpartner mit unseren Partnern Sidecore und EP. Mhm. Richtig. Das heißt, du redest mit deinen Kunden viel über die Entscheidung lizenzpflichtige oder lizenzfreie
2: Systeme. Genau, das war ja so, so ziemlich auch der Grund, wieso Kühlhaus und wieso auch Partnermanagement, um da immer am, am, am Ball zu bleiben, was draußen auf dem Markt los ist, mit welchem ähm, Systemhersteller oder, oder mit welcher Technologie wir partnern, was wir im Sortiment mit aufnehmen und so weiter und so fort. Und ähm, jetzt gleich die Frage, wieso hat Kühlhaus eigentlich neben den anderen Leistungsspektrum, die sie noch anbieten, wie Social Media und so weiter und so fort, ein, ein Fokus auf, auf, auf Sidecore und, und EPI. Das ist ganz einfach sind ja schon sehr, sehr lange Microsoft-Partner und die Unternehmen, für die wir arbeiten im B2B-Segment, sind äh, Unternehmen, die in der Microsoft-Landschaft äh, unterwegs sind. Also so, ähm, die haben dann ein Dynamics zum Beispiel von Microsoft oder äh, ein Navision AX, heißt ja alles jetzt Dynamics 365. Ähm, sie laufen in der Cloud äh, jetzt, äh, der Trend kommt ja, dass alles immer mehr und mehr in die Cloud geht. Und dadurch haben wir gesagt, okay, die Kunden, unsere Kunden sind Enterprise-Kunden, die brauchen Enterprise-Technologien. Wer tummelt sich da laut Gartner Quadrant da oben? Das sind dann halt zu nennen Sidecore, EP-Server. Da ist eine Adobe mit dabei, da ist eine SAP Hybris mit dabei. Und dann haben wir uns die Systeme angeschaut und äh, haben dann, beziehungsweise der Christian schon vor meiner Zeit, unser Geschäftsführer, äh, im .NET-Bereich äh, eine Abteilung oder, äh, was heißt Abteilung, äh, ein Zirkel und Leute eingestellt, die .NET-Entwickler sind, und ähm, dort Fokus gelegt auf Sitecore und Ebi-Server, die auch .NET-Technologien sind, die rein in der Cloud laufen seit neuestem.
0: Also einen starken Fokus auf .NET haben wir gelegt. Wir müssen fairerweise dazu sagen, wir haben auch einen Fokus auf PHP.
2: Für den E-Commerce-Bereich. Aber nicht auf open source Ja genau, für oder? den E-Commerce-Bereich sind wir auf PHP, auch im B2C-Bereich eher. Ja. Ähm, da Technologien zu nennen sind Shopware und, und, und Oxid äh, in unserem Fall. Aber wenn es um CMS-Systeme geht äh, oder B2B-Shops-Portale, äh, die hinterm Login passieren und so weiter und so fort im Enterprise-Bereich, da sind wir im bereich unterwegs. Anja,
0: wenn ich dich jetzt fragen würde, warum sollen wir, für, warum sollen wir uns für Drupal entscheiden? Wenn jetzt ein Kunde uns fragt, was sind deine Argumente?
1: So ein Thema haben wir tatsächlich selten zu beantworten. Die meisten Kunden, die zu uns kommen, wissen schon, dass sie Drupal wollen. Daher.
0: Warum seid ihr warum habt ihr euch denn für Drupal entschieden? Warum ist Drupal euer Steckenpferd?
1: Ja, wir, wir haben uns ja in der Community kennengelernt, in der Drupal Community, bei einem regelmäßigen Stammtisch hier in Hannover. Und ähm, jeder hat für sich schon mit dem System gearbeitet. Es ist nicht so, dass wir erst gesagt haben, wir, wir wollen eine Agentur gründen und überlegen dann, was wir eigentlich für Systeme nehmen, sondern jeder hat damit gearbeitet und war total begeistert davon, weil es so flexibel ist. Und das wäre wahrscheinlich auch das, was ich dann darauf sagen würde. Man kann so äh, unglaublich flexibel äh, damit machen, was man möchte, was, was man sich vorstellen kann und hat gleichzeitig eben den Support aus der Community, wo andere Leute und auch teilweise namhaft, namhafte Unternehmen Funktionen mitentwickeln, die man selber nutzen kann, ohne dafür extra bezahlen zu müssen.
0: Kennst du eine berühmte Referenz, die draußen, die Drupal nutzen?
1: Ähm, ja, klar, also das es gibt zum Beispiel einige Pharmaunternehmen, die auf Drupal setzen. Pfizer ist da, glaube ich, so der bekannte Name. Ähm, Böhringer Ingelheim, von denen weiß ich es auch. Ähm, Europäische Kommission zum Beispiel nutzt Drupal und treibt das auch stark voran. In Deutschland haben wir viel im Verlagsbereich. Hubert Boda Media sitzt bei fast allen Plattformen drauf. Ähm, in den USA ganz viele Regierungswebseiten. Vor Donald Trump auch das äh, White House, die White House Webseite, ähm, verschiedene andere Regierungen auf der Welt, auch in Frankreich, glaube Australien oder Neuseeland, die setzen auch auf Drupal, also schon große Namen.
0: Klingt für mich jetzt nach, nach Sicherheit. Also es klingt für mich sehr danach, dass äh, Pharma, Government Government. Das ging für mich alles so ein bisschen danach, dass, dass man sehr stark auf ein System Wert legt, das dass garantiert, auch sicher zu sein, eben auch nach Systemupdates. Ist Drupal denn so ein sicheres System und wo weiß man, dass Drupal so ein sicheres System ist?
1: Ähm, naja, es ist ja Open Source, also man kann sich den Code anschauen und entsprechend Lücken finden. Es ist nicht äh, sicherheitslückenfrei. Ähm, es gibt ein... Also, Super organisierte Sicherheitsteam, die ähm, ständig die, die äh, Zusatzmodule, was äh, Plugins sind in Drupal oder halt Drupal Core auch äh, beobachten ähm, und äh, Fixes dafür bereitstellen und das super gut kommunizieren, auch erst im Nachhinein. Das wird nicht im Voraus schon irgendwie geleakt, was das sein könnte, damit es ausgenutzt wird. Das war in den vergangenen Jahren immer sehr, sehr gut gemacht. Man ist sehr gut informiert worden. Wenn es jetzt eine große Lücke war, haben sie gesagt, so in drei Tagen müssen wir jetzt ein ganz wichtiges Sicherheitsupdate rausbringen. Und dann kann man schon mal die Seiten vorsorglich abschalten, damit die keiner mehr attackieren kann. Und im Nachhinein wird man dann informiert, was das alles war und ja, verschiedene große Unternehmen, ich glaube Greenpeace hat das auch einmal gemacht, greenpeace.de ist ja auch Drupal und die Greenpeace Blogs. Die lassen dann so spezialisierte Firmen nach Sicherheitslücken schauen. Und das fließt dann zurück in die Community.
0: Das heißt, das heißt, Drupal hat einen, also die Drupal Community hat dann eigene Kleine Community, die sich nur um die Sicherheit kümmert von Drupal selbst, von dem Core des Drupals.
1: Core und Zusatzmodule. Alle, alle Module, also Plugins, sind ja zentral auf drupal.org hinterlegt. Und alle, die eine, ich glaube, stabile Version haben, sind damit einbegriffen. Und wir haben zum Beispiel jeden Mittwoch, in Deutschland ist es abends, ein, ein Fenster, in dem bei uns zwischen 19 und 22, 23 Uhr Sicherheitsupdates erscheinen können nach einem vorgegebenen Plan und dann kann man sich da hinsetzen und abwarten, was,
0: was kommt. Die Personen, die in diesem Sicherheitsteam arbeiten, arbeiten die dort ehrenamtlich oder sind die angestellt oder freigestellt von Firmen?
1: Sowohl als auch. Also ich, ich denke, das sind so eine Handvoll Personen, die das, die das machen. Und äh, allgemein ist ja bei, in, in Drupal bei den äh, Contributions, also die Leute, die irgendwas beitragen zu, zu Drupal, ähm, inzwischen auch viel äh, gesponsert, also von Unternehmen, ähm, die Angestellte haben. Dieses dieses Team sitzt auch in den USA, also für die ist es nicht 19 Uhr oder, also bis 22 Uhr, sondern irgendwann tagsüber. Die sind wahrscheinlich äh, teilweise bei Acquia angestellt, teilweise bei äh, großen Drupal-Agenturen, die es in den USA gibt. Und ähm, Manche machen es aber auch freiwillig.
0: Ja, zu, zu dem Thema Aquair kommen wir auch gleich nochmal. Ähm, jetzt wollte ich mal fragen, also wenn das Drupal generell Open-Source-getrieben ist, heißt ja auch, es wird von... Also erstmal ist die Frage, du hast gerade eben gesagt, wegen Sicherheit. Ist es so, wenn der Code nicht offen zugänglich ist, dass er nicht unsicherer ist?
1: Äh, da gibt es verschiedene Ansichten. Äh, mir, mir ist bekannt von... Ähm, zum Beispiel IT-Menschen in großen Unternehmen, die sich komplett gegen Open Source entscheiden, weil sie denken, das ist so unsicher, weil jeder sehen kann, wenn es eine Lücke gibt und die ausnutzen kann mhm. im Zweifel. Dann lieber ein geschlossenes System, wo das natürlich auch irgendwelche Sicherheitslücken hat, aber die man nicht unbedingt finden kann. Ich kann das nicht entscheiden, das muss jeder für sich machen. Aber die, die geschlossenen Systeme haben ja auf jeden Fall auch Lücken.
0: Davon, davon muss man ausgehen, ich meine, keiner ist perfekt, keine Frage. Ich, ich habe mich, oh. hab mich nur gefragt, ähm, ob man, wenn man jetzt Open Source auswählt, gleichzeitig etwas Unsicheres auswählt, nur weil man vom Thema Open Source spricht oder ob Open Source mehr damit, also ist Open Source damit gemeint, dass der Code in dem Sinne offenlegt, dass Leute darin alle mitentwickeln können und nachvollziehen können, was andere daran entwickelt haben, aber das mit der Sicherheit vielleicht überhaupt nichts zu tun hat. Also die, das versuche jetzt gerade dem, dem Begriff des Open Source ein bisschen näher zu kommen.
1: Tja, also ne, wir, wir machen das seit zehn Jahren jetzt und äh, jetzt noch nie vorgekommen in der Dupal-Welt, dass äh, Leute unentdeckte Lücken ausgenutzt haben.
0: Mhm.
1: Immer erst, wenn die bekannt geworden sind, wurde versucht, die auszunutzen.
0: Jetzt mal, jetzt mal, wenn man über eine Open-Source-Community spricht, ist es ja so, dass, wie gesagt, es sind ja, wie du schon gesagt hast, Firmen stellen auch Mitarbeiter frei, um an, dieser, an dem Core mitzuentwickeln, an Modulen mitzuentwickeln. Das heißt, es ist letzten Endes so, ob jetzt Firma oder nicht, die Menschen, die daran arbeiten, arbeiten mehr oder weniger ehrenamtlich daran. Also man bekommt ja keinen Lohn dafür im Endeffekt. Wie groß Doch ist die... Doch die
1: Kunden bezahlen das.
0: Die Kunden, ja natürlich. Die, letzten Endes zahlen das die, die entwickeln Kunden, aber es, das stimmt. Es zahlen die Kunden, aber diejenigen, die daran beteiligt sind, ja. klingt für mich so, als wäre da auch ein gewisser Idealismus dabei, ne? dass man dass man sagt, okay, wir wollen für ein System eintreten, von dem alle profitieren, wenn wir da schon was hereinbringen. Also ich habe mal gehört, du kannst ja ich kann mit der Frage, ob das richtig ist, ich habe aber ja gehört, dass wenn Firmen für Kunden neue Module entwickeln, dass die Module auch eigentlich der Community zu, zur, zur Verfügung gestellt werden, weil das zum guten Ton gehört, nicht weil man es machen muss, aber weil es zum guten Ton gehört und die meisten es auch tun. Ist das wirklich so?
1: Ja, das kann man schon sagen. Natürlich wird es auch häufig aus Zeitgründen einfach irgendwie so für den Kunden spezialisiert gemacht. Das gibt es natürlich auch. Aber wenn du was machen kannst, was auch der Community wieder zugute kommt, dann, dann macht man das. Ja, Und da hast du recht, Da es, es steht wirklich viele... Indivi was war das Wort, was du gerade benutzt hast? Idealismus, genau. <lacht> Idealismus äh, dahinter. Viele Leute engagieren sich zum Beispiel in ähm, dass, ähm, dass alles nutzbarer wird für Leute mit auch Sehbehinderung. Sehbehinderungen, ähm, all all solche mhm. Sachen.
0: Accessibility, Accessibility ja.
1: ist, glaube ich, das äh, mit der meisten Access Accessibility äh, der Open Source Systeme, soweit ich zumindest weiß. Ah. Ich kann mir vorstellen, dass EP Server oder, oder Sidecore da nicht so viel Wert drauf legen, das zu bedenken. Und und bei Drupal hast du eben den Fall, dass Leute es auch für private Projekte nutzen, auch Non-Profit-Organisationen, ähm, und die, non die sehr stark an sowas denken, auch Regierungswebseiten. Äh, das alles zugänglich zu sein muss.
0: Mhm. Und jetzt noch eine Frage zur Drupal-Core-Entwickler. Also mich würde da schon mal interessieren, wie viel da weltweit an diesem Core mitentwickeln oder an Modulen und Core.
1: Äh, ja, das kann man nachgucken. Ich habe ich habe hab das nicht im Kopf, aber in, in der, in einer Datei, die Drupal mitliefert, stehen die, ich glaube ich, maintainer.txt. Da steht drin, wer gerade für welches, für welche Komponente zuständig ist. Das ändert sich auch ständig. Früher waren es ganz wenige Leute, eins, zwei, drei Leute, und jetzt inzwischen hat jede, jede Komponente, wie zum Beispiel das der Configuration-Management wird äh, eine, eine Maintainerin haben und so weiter, sind jetzt haufenweise Leute bestimmt, vielleicht 20.
0: Okay, und das heißt weltweit...
1: Nur für Core alleine.
0: Das heißt weltweit an dem Core, also ich habe jetzt mal Zahlen gesehen, ich weiß halt nicht, ob die stimmen. so ähm, Sind das jetzt irgendwie mehr als 50.000 oder mehr, 100.000? Ich habe die Zahl von 50.000. Gelesen.
1: Ja, also äh, Menschen, die schon mal irgendwas in den letzten, seit es Drupal gibt, beigetragen haben, sind über 100.000, genaue Zahl kenne ich auch nicht, ähm, im Zeitraum ja. 2018, 2019 waren es wohl 8.500, mhm. davon äh, trägt die Hälfte bestimmt äh, sehr wenig bei und dann sind es so, mhm. ich glaube es sind so, das war die Zahl 57, top individuelle äh, Beitragende, die das meiste machen. Es sind dann gar nicht so viele. Die meisten arbeiten bei Acquia ähm, oder anderen großen Agenturen oder ähm, tatsächlich bei ähm, Hubert Burda Media, die ein kleines Team haben von vier, fünf Entwicklern, die ihr Drupal, ihre Distribution, die, die Sander heißt, äh, entwickeln und die tragen auch total viel bei.
0: Das spricht ja erstmal alles sehr stark für Open-Source-Systeme. Fabri, jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, warum entscheiden sich unsere Kunden so oft für lizenzpflichtige Systeme?
2: Also vielleicht muss man da einen Schritt zurückgehen. Also im Thema im Bereich Open-Source gibt es ja äh, ein, ein, ich sage mal, leistungsschwächeres äh, äh, Open-Source-System namens WordPress, auch auf PHP-Basis. Und du hast vorhin gesagt, Thema Sicherheit, Thema Hacking und so weiter und so fort. Da ist ja das Thema... Wenn ich Hacker wäre, möchte ich ja, bisschen kriminelle Energie haben sie auch alle, irgendwie größtmöglichen Schaden an, 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 anstellen. Und wo mache ich das? Bei einem CMS-System, was zum Beispiel sehr groß auf dem Markt ist. Wenn ich mir jetzt WordPress angucke, gibt es davon sehr, sehr, sehr sehr viele Installationen, viele private Homepages und so weiter. Ähm, da kann ich den größtmöglichen Schaden an, an, anrichten. Natürlich habe ich sicherheitsrelevante Informationen aus der Branche Pharma oder, oder ähm, Regierungsseiten. Die sind in der Tat in Drupal gemacht. Äh, Gerade wegen den Funktionalitäten, die äh, auch die Anja genannt hat. Und bei unseren Kunden ist es oft so, die haben die Angst, kommend von der IT. Ich glaube, das ist ein bisschen, vielleicht ein bisschen altmodisch, weiß ich nicht. Aber das Thema Open Source ist immer so ein Tabuthema. Ach Gott, Open Source, alles, was ich bezahle, der Agentur, die das für mich baut, die müssen es ja online stellen. Das ist ja mein Know-how, dafür habe ich ja Geld in die Hand genommen. Und ähm, dann habe ich noch äh, als ITer, wenn ich Head of IT bin, äh, ich habe hier eine .NET-Welt, ich habe hier SharePoint, ich habe äh, ein CRM-System im .NET oder ich habe SAP, ähm, ich nehme doch Sachen aus dem gleichen Haus oder aus dem gleichen Technologie-Stack ähm, mit der Geschichte, ähm, die kommunizieren ja viel schneller über die API und es gibt vielleicht schon ein paar Plugins oder die Hersteller und die Technologie-Stack, der da unten hängt, ähm, die sind eh kompatibel, man muss nichts groß herum bauen. Und ich glaube, ähm, kommend aus dem Bereich, wenn ich mir meine Kunden angucke, die wir so haben, B2B, Old Economy, die sich äh, digital transformieren wollen und ähm, nicht unbedingt äh, aus dem Marketing die Anforderungen kommen, sondern aus der IT, dann wähle ich als ITler sicherlich ein System, was in meiner Landschaft schon reinpasst. Und oft ist das nun mal die technologie Also wir brauchen uns nichts vorzumachen, Microsoft hat nun mal eine große Marktmacht in dem Bereich. Und deswegen sind wir gleich dort. Und ähm, wenn ich aber jetzt als Unternehmen zum Beispiel alles von SAP habe, dann ist die erste LD als ITler zu sagen, ich mache doch mein Portal oder meinen Shop mit SAP Hybris, logischerweise. Ja. Und, genau, äh, und genau das ist das Thema, weil als, als ITler bin ich verantwortlich für die Sicherheit, für die Seite, die muss verfügbar sein, die Daten müssen geschützt sein, meine Firmendaten, meine Kollegen müssen damit arbeiten können und, 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 und dann fällt die Entscheidung in die Richtung. Anders sieht es aus, wenn ich mir die Marketingbrille anziehe. Als Marketier möchte ich Kampagnen machen, ich möchte Reichweite haben, ich möchte Social Media machen. Da ist mir die Technologie eigentlich zweitrangig egal. Ähm, es muss funktionieren. Und es muss bedienbar, bedienbar sein als Redakteur. Und für uns in unserer Auswahl, als wir unsere Schwerpunkte gesetzt haben, war äh, die .NET-Technologie oder der .NET-Technologie-Stack mit Sitecore und EPi ähm, genau, wie soll ich sagen, die eierlegende Wollmilchsau passt du für den ITler und passt du für den Marketier? Und äh, das ist der Grund, wieso, uh, und dann auch noch zu unseren Kunden letztendlich, das ist der Grund, wieso wir uns da ein bisschen mehr äh, in die Richtung äh, quasi ähm, halt, gesetzt haben, sage ich mal. Ne?
0: Ja, da gebe ich dir recht, also die, unsere Kunden fragen zusätzlich nach, sagen wir mal, es geht mehr um Marketing-Automation-Plattformen oder um Marketing-Plattformen, auf denen man ähm, Inhalte bereitstellt. Und diese dann sehr personalisiert an die, an die, an die Kunden wiederum ausspielt über E-Mail über e oder auch um, über Kampagnen auf, auf Social-Media-Kanälen und so weiter. Aber eben auch On-Site-Personalisierung. Also da, da geht es sehr viel darum, dass man dahinter eine Logik braucht, eine Engine braucht, die das gewährleisten kann und natürlich integrierbar ist in ein bestehendes System. Jetzt ist aber so, dass ich von Drupal zumindest mal gehört habe... Und da kommt jetzt der, der Name Aquia mit rein, dass ich von Drupal gehört habe, dass das ähnlich unterwegs ist beziehungsweise, dass man auch bereits personalisieren kann mit Drupal. Wie sieht das denn der Realität aus bei Drupal? Also ist das denn wirklich schon so etabliert, dass man damit auch schon per, quasi per Knopfdruck, natürlich muss man konfigurieren, ähm, personalisieren kann?
1: Das ist ein Produkt von Aquia, der im gartner Quadranten irgendwie da sehr, sehr nah neben Epi-Server und, und Sidecore mitstehen. Und wie das tatsächlich in der Praxis funktioniert, das weiß ich nicht. Also ich weiß, man muss sich dann äh, entscheiden für die AQA-Produkte. Hängt dann da genauso fest, wie man festhängen würde, wenn man sich für Epi-Server entscheidet. Da fällt also wieder die, dieser Vendor-Login ins Gewicht, wo wir früher immer gesagt haben, den der entfällt dann bei Drupal wenn man einfach sich für irgendeine andere Agentur entscheiden kann. Aber sobald man Aquia produkte hat, hat man Aquia produkte und die hat man dann.
0: Sind denn Aquia produkte auf PHP? Also sind das, sind das jetzt, also jetzt PHP-Drupal-Produkte? Sind das Module, die ich in Drupal integriere oder ist das ein komplett eigener Technologie-Stack?
1: Auch PHP. Also die kaufen teilweise Produkte ein. Das ist ein auch so eine Open-Source-Marketing-Plattform, die sie jetzt zuletzt noch mit dazu genommen haben und die integrieren sie dann per, per Schnittstelle und ähm, alles andere sind ja Weiterentwicklungen, die man nicht reinschauen kann, die sind dann nicht Open-Source.
0: Aber wenn ich jetzt wenn ich das richtig verstanden habe, könnte ich ja rein theoretisch, wenn ich jetzt Drupal hätte, eben auch andere Systeme wie ein Econda oder sowas an Drupal einfach anschließen und bräuchte jetzt nicht unbedingt ein Aquia, oder? Also Acquia ist dann quasi für mich so ein anderes System.
1: Ja, das Aquir macht versucht es halt ein bisschen einfacher zu machen für die Kunden, einfach was vorzugeben. Aber die Stärke an Drupal ist ja wirklich die, die Schnittstellen, Integration, du kannst alles anbinden.
2: Relativ einfach. Das ist ja ähnlich wie bei, bei den anderen Systemen. Also das Thema ist natürlich, wenn ich wieder die IT-Labrille aufziehe, ist, es gibt für jede Anwendung ein spezielles System. Das kann des Parexanos, dafür gibt es Spezialisten, keine Ahnung. Äh, Newsletter-Marketing mache ich mit Inksmail, äh, Personalisierung mache ich mit Acquia oder Econda im B2C-Bereich für Produktpersonalisierung, was weiß ich. Ähm, ich mache dann äh, Marketing, Intelli äh, Automation und Landing Pages für Kampagnen mit Intelligence. Ähm, meine Homepage mache ich mit einem CMS namens Drupal und, 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 und. Das ist jetzt so, ich brauche dann auch immer wieder Spezialisten für jeden Bereich bei mir im Haus, der das Ding bedient. Ich habe verschiedene Schnittstellen. Wo ist die Datenhoheit? Wer ist denn da? Äh, welches System ist führend? Wohin schiebe ich Daten hin und her? Über REST API und Microservices kann das Drupal, EPI und auch, auch, auch eine Sidecore äh, überhaupt kein Problem. Und alle anderen Systeme, die es draußen gibt, auch wie eine SAP Hybris. Das Problem ist als ITler, ich möchte doch meine Landschaft so gut wie möglich homogenisieren. Ich möchte mit einem System, welches dann vielleicht etwas mehr kostet, unter Umständen gleich mal 10 ablösen. Die, äh, und ich spare mir dann 10 Mal Lizenzkosten woanders. Auch, weil diese andere Systeme, die ich genannt habe, kosten ja auch wieder Lizenz. Ähm, natürlich gibt es dann die Kehrseite der Medaille und sagt, okay, ich mache mich abhängig von einem System, von, einem, von einer Plattform, die alles kann. Ja, und das ist, das ist das, was man abwägen muss am Ende des Tages. Deswegen sagen wir ja, wir gehen technologiefrei an Workshops erstmal dran als Kühlhaus und empfehlen dann ein System und wenn äh, Systeme schon da sind und der Kunde schon dafür bezahlt, Vertragslaufzeiten hat und so weiter und die nicht gleich ersetzen kann, dann ist das halt so. Dann gibt es zum Beispiel ein Inks-Mail bei einem Kunde von uns, mit dem macht er halt die E-Mail und dann verwende ich nicht die Epi-Campaign-Funktionalität für E-Mails, wenn ich epi server einführe. Aber Ziel ist es natürlich dann, wenn die Vision klar ist des Unternehmens, alles irgendwie zu ich sag mal, zu zentralisieren und die Hoheit zu haben, auch was die Datenmanagement, Datenhaltung und äh, Prioritäten der Daten betrifft. So sieht es der ITler und am Ende sage ich auch der Marketer. Der möchte ja nur sein Dashboard haben und seine Daten haben und die zusammenziehen können in den Kubus, in den Power BI oder was auch immer, um dann da zu sagen, okay, Lead kam von da rüber, wurde dann genurgert, ging dann da hin und hat das und das gekauft und hat die und die E-Mail gekriegt. Das ist so, so das, die Marketier traumwelt also was ich jetzt raushöre, wenn man sich die Kunden
0: auch mal anschaut, wir reden ja jetzt gerade sehr stark über Marketing Automation, über Kunden, die das die komplette Klaviatur spielen wollen, über Kunden, ähm, also über unsere Kunden, die wiederum ihre Kunden erreichen wollen, so, dass da, dass er wirklich auf, auf jeglicher Ebene abgeholt wird. Ne? Also dass das Rundumpaket 360-Grad-Betreuung von, von einem personalisierten Brief bis hin zu einer, einer netten App. Und alles gesteuert über ein System. Jetzt ist es nun mal so, dass wir da draußen auch massenweise Kunden oder Institu Institutionen haben, die schon froh sind, wenn sie überhaupt eine sexy Website haben, die so ein bisschen responsive ist. Ne? Und dann auch noch von mir aus ein E-Mail-Tool integriert. Jetzt stellt sich die Frage, und deswegen meine ich so ein bisschen Äpfel mit Bananen, ob es nicht hier in den Punkt kommt, dass man Drupal vielleicht für die komplett Großkanone nicht so direkt... Einsetzt, sondern eher bei, bei Institutionen, die, sagen wir mal, ein paar, ein paar Sachen brauchen, aber eigentlich zum größten Teil ein CMS-System, das Inhalte transportiert über Web, fertig. Kommt das ungefähr hin?
1: Ja, das denke ich auch. Ein Anwendungsfall von Drupal, den ich bei den anderen nicht wirklich sehe, aber da korrigiert mich, wenn ich, wenn ich falsch liege, ist, wenn man viele Webseiten braucht, die alle ähnlich aufgebaut sind. Wo also sich Pfizer ja zum Beispiel auch eine, eine Plattform gebaut hat mit Drupal, wo sie ganz schnell neue Webseiten für ihre verschiedenen Produkte dann aufsetzen können. Viele Universitäten machen das, ähm, Verlagsplattformen wie wie, wie Burda. Ähm, da hat es eben auch noch seine Stärken. Wie sieht es da aus bei euren Sachen?
2: So EPU und Sidecore, das also, auch mit, also verglichen zu Drupal, halt, ist ja alles komponentenbasiert. Ja, man baut Module auf, man kann auch dann die Seiten, wenn man eine Seite oder in eine, einen Content-Tree, wenn man so will, aufgebaut hat als leeren Platzhalter, kann man äh, Local- und Global-Seiten oder Produktseiten sehr schnell und um Klick ausrollen. Man muss nur noch den Content pflegen, weil man sich die Vorlagen baut, beziehungsweise die Komponenten und die als global definiert. Der Punkt ist immer meiner Meinung nach zu sagen, okay, was hat der Kunde, wo will er hin und was will er erreichen? Und dann kann man ihm was empfehlen. Also es macht jetzt keinen Sinn, wenn ich den äh, Handwerker um die Ecke als Riesenleger mit zwei Leuten äh, eine epi hinstellen kann. Kann ich auch tun. Dann hat er seine Visitenkarte im Internet. Das ist toll und damit macht er nichts, außer dass da die Öffnungsseiten drinstehen und einer einen Kontakt oder eine Telefonnummer findet. Jetzt mache ich dann schnell mit WordPress. Äh, deswegen, man kann das auch mit Drupal machen. Man kann so eine Mini-Seite bauen, aber das ist wie mit Kanonen auf Spatzen schießen. Und deswegen muss man da genau gucken, ich kann nicht pauschal sagen, wenn ich einen Kunden neu besuche, ja, mein erster Kontakt, ja, alles klar, wir machen Epi, oder alles klar, wir machen Drupal. das geht nicht. Wenn man fair den Kunden berät, äh, natürlich will Anja und ich auch, wir wollen halt unser System und unsere Projekte verkaufen, aber wenn ich fair bin zum Kunden und sage, hey Kunde, weißt was, mach doch lieber WordPress, weil damit bist du bedient und das ist deine Vision und dein Ziel, das ist dein Budget, als dass du dann halt im Epi mit uns machst, weil das passt gerade gar nicht dann unter Umständen bediene ich den Kunden nicht und er geht woanders dahin, ist dann aber halt so und er ist zufrieden. Also es geht nicht darum, irgendwie ein Lizenzmodell zu verkaufen. Wir, wir verkaufen als Kühler sowieso, wir sind ja nicht im Open-Source-Bereich in dem Fall, aber wir verkaufen ja nicht die Lizenz. Die Lizenz verkauft ja der Hersteller selbst, also wir schleifen da auch nichts durch, wir machen das Projekt, dafür sind wir da. Und deswegen ist für mich fair, den Kunden zu beraten und zu sagen, okay, wenn du klar weißt, du willst die und die Version, hast die und die Vision, das und das willst du erreichen, in drei bis vier, fünf Jahren willst du da und da sein, was hast du noch für technologische äh, Systeme drumherum, was will dein Marketier? was will Sales erreichen, was will die Geschäftsleitung erreichen, alles klar, dann können wir das so und so und so und so aufbauen. Das macht nicht epi sidecore besser als Drupal oder umgekehrt, sondern es gibt da verschiedene oder unterschiedliche Anwendungsfälle. Ja. Ähm, auch wenn jetzt zum Beispiel ich eine Regierungsseite bin oder ich mache so eine, eine, eine Kommunenseite, so ähm, Stadt Karlsruhe beispielsweise, ich jetzt als Karlsruhe, und die wollten gerne eine neue Homepage, wo die ganzen Unterlagen drin sind, digitale Ämter und so weiter und so fort. Und dann geht es auch um Barrierefreiheit und 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 und. Da kann Drupal sicherlich schneller oder hat schon Sachen im Repertoire. Natürlich kann, auch, kann man auch Barrierefreiheit bauen mit anderen Systemen, haben wir bei aktuell Mensch gemacht zum Beispiel. Aber das ist halt ein Spezialsonderfall. Da ist halt Drupal stärker unterwegs und hat mehr Referenzen. So ist das halt.
0: Ja, letzten Endes muss, muss man im, im Markt in der Tat flexibel bleiben. Jetzt war die Kernfrage natürlich, ob man Landing Pages genauso gut bauen kann äh, in, an, in Sidecore und EPI wie in Trupal. Deine Antwort, äh, denke ich mal, in kurz war ja. Das kann man genauso. Und letzten Endes ist, äh, ist dann hinten dran die Entscheidung, ob man sich jetzt für, ähm, für Systeme entscheidet, die Lizenz, nicht lizenzfrei sind, also Lizenz kostet, Kosten und bei denen man eben einen, sagen wir mal, einen fertigen Werkzeugkoffer mitbekommt, der, vor, der so weit vorkonfiguriert ist, dass man, sobald man die Seiten ordentlich aufgebaut hat, auch sofort Gas geben kann. Das, das ist eigentlich letzten Endes der Sinn dahinter. Und ich, ähm, was ich heute heraushöre bisher, ist, dass Drupal für mich ein System ist, das... Äh, hochflexibel ist, an dem man viele Systeme anbinden kann, dass eine starke Community dran hat, so dass das System auch immer die richtigen Sicherheitsupdates bekommt und immer up-to-date ist, dass der Core ordentlich gepflegt ist. Und dass man solch ein System ähm, wunderbar für Institutionen nutzen kann, die jetzt nicht in dem Hyper-Marketing-Automation-Kosmos unterwegs sind und Kunden die auch im B2C-Bereich jeden Tag personalisiert erreichen müssen, sondern letzten Endes einen anderen Auftrag haben, und in Institutionen wie zum Beispiel eine, ein Pfizer hat ja zumindest auch, auch wegen der Reglementierung einen ganz anderen Auftrag, und zwar zu informieren, ja, im, im Rx-Bereich, also in den, in den beschreibungspflichtigen Medikamentenbereich. Da dürfen die ja auch gar nicht so stark personalisieren, weil bestimmte Daten ja auch gar nicht erst erhoben werden dürfen und man auch gar nicht so direkt an die Kunden heran darf. Also wird da ganz viel indirekter Werbung getrieben. Und da stellt sich ja schon die Frage, ob man überhaupt so eine Systemlandschaft braucht. Wenn, man, wenn die Werbung... Ähm, indirekter funktioniert, mehr über Influencer und über das Personal, persönlichen Kontakt als über Webseiten und personalisierten und Personalisierungen. Da verstehe ich dann auch, dass man, dass man eher auf, auf einen Drupal geht und nicht auf ein Epi oder
2: Sidecore. Ähm, treffe ich das so richtig? Ja, wir haben also Sidecore und Epi haben oder diese Systeme in bereich haben ja einen sehr starken Marketingfokus. Da geht es um den Marketier, da geht es um Performance, da geht es um Kampagnen, da geht es um äh, personalisierten Content, äh, Produktausspielung und so weiter und so fort. Sowas muss ein Amt oder macht ein Amt an für sich ja nicht. Oder, oder, oder eine Stadt, eine Kommune oder was auch ja. immer. Und das ist der Ansatz. Deswegen schimpfen die sich ja auch die EXP, also Digital Experience Plattform, weil äh, UX, wie User Experience und jetzt digitale Experience und so weiter und so fort, die gehen halt in die Richtung. Das ist das perfekte Tool für Marketeers, um ihr Marketing zu machen, aber zeitgleich auch den IT-Chef im Haus befriedigt, wenn man so will. <lacht> ja, das, 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 das sind diese .NET-Systeme. Und ähm, In meinen Augen bei Drupal ist das halt so, da geht es halt um Thema, ähm, viel Inhalte, die ich dann halt für die Stadt oder für die für die, die müssen was zur Verfügung stellen, damit es auch jeder draußen versteht und bedienen kann. Ja, sag ich mal so. Wenn ich jetzt eine Kommune bin oder, 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 oder eine Stadt bin oder eine, eine, eine Non-Profit-Organisation.
0: Anja, wenn ich jetzt nochmal auf Drupal eingehe, wo siehst du Drupal in zwei Jahren? Wie wird sich Drupal weiterentwickeln?
1: Ähm, ja, Drupal hat jetzt gerade Anfang Juni eine neue Version, die neueste Version äh, rausgebracht, Drupal 9. Äh, kann man schon einsetzen. Wie immer ziehen noch ein paar Zusatzmodule hinterher. Äh, die, eine große Sache, an der gerade gearbeitet wird, sind ähm, Updates. Äh, mit Drupal 9 ist ja das Core-Update sowieso schon leichter geworden. Das war immer ein Schmerz in den vergangenen Jahren, wenn man von Drupal 6 zum Beispiel auf Drupal 7 aktualisieren wollte. Ähm, die Kunden stellten sich das immer so leicht vor. Irgendwo drückt man ein Knöpfchen wie beim Windows-Rechner und dann geht das automatisch. War nicht der Fall. Man musste alles neu aufbauen ähm, Inzwischen ist es so, das Update, wenn man Drupal 8 schon hat, auf Drupal 9 ist äh, minimaler Aufwand. gibt aber noch viele Kunden, die auf Drupal 7 äh, ihre ihre Plattformen haben. Also das ist was, äh, was wir hoffentlich viel machen werden in den nächsten Jahren, dass wir den Leute überzeugt kriegen, weiter auf Drupal zu setzen und dann eben auf Drupal 9 zu gehen. Ähm, und... Ähm, auch was ich vorhin erzählt habe von diesen Sicherheitsupdates, auch für Zusatzmodule wird gerade daran gearbeitet, dass das einfacher geht aus der Plattform heraus. Äh, Im Moment hat man da relativ viel Arbeit mit, äh, manuelle Arbeit und in man kennt das glaube ich aus wordpress dass man aus dem system heraus die updates machen kann das soll in drupal auch möglich werden es muss man muss relativ viel bedenken mit composer und konfigurationen und so das muss alles mit funktionieren daher ist das nicht mal eben eingebaut ähm, da wird aber ein großer fokus drauf gesetzt und immer auch ähm, die übersichtlichkeit für redaktionen das also das, das backend auch äh, ansprechender wird und, und leichter zu verstehen. Ähm, ich, Acquia hat mal eine, eine Umfrage gemacht mit na, knapp 500 Leuten, äh, die, die teilweise auch sich mit Zeitcore und ähm, Experience Manager WordPress und Drupal auskennen und hat sie äh, nach äh, Anfänger und Experten eingeteilt und äh, da eben entdeckt, dass Drupal für Anfänger leichter werden muss, weil Anfänger gesagt haben, ach, es, ich finde nichts, das ist für mich unklar, sieht auch irgendwie nicht schön aus. Das haben sie bei all den anderen äh, Systemen, haben die, die Anfänger gesagt, oh toll und ich weiß direkt, was ich machen muss. Äh, aber die, je fortgeschrittener die Benutzer äh, wurden, umso äh, schlechter fanden sie die anderen Systeme, also dass die Experten dann gleich gesagt haben, würde ich gar nicht empfehlen. Ähm, selbst WordPress. Und finde ich unklar in der Oberfläche und ähm, je fortgeschrittener die Benutzer in Drupal waren, umso mehr ging das nach oben, die Zufriedenheit. Und da wird gerade viel daran gearbeitet, dass auch Einsteiger direkt einen guten Eindruck haben.
0: Das ist uns auch aufgefallen. Also das Backend von Drupal ist jetzt nicht irgendwie, also für einen Sales-Pitch nicht gerade geeignet, um es mal so auszudrücken. Ja. Ähm, also. <lacht> sexy ist anders. <lacht> Aber ähm, es ist in der Tat so, habe ich auch festgestellt, wenn man mit dem System länger arbeitet, stellt man auch, dann kriegt man plötzlich, dann entwickelt man so eine Liebe zum Detail und stellt plötzlich fest, wie clever viele Teile aufgebaut sind. Wie schön Content und äh, Frontend eigentlich voneinander getrennt sind, sodass man da sehr flexibel ähm, sehr flexibel Inhalte aufbauen kann und beliebig verschieben kann. Ähm, das, hat, das macht Drupal in der Tat sehr, sehr gut. Also das heißt, wie ich es verstanden habe, will Drupal stark in die Usability eintauchen, was Backend betrifft und das irgendwie schöner machen und sich dann doch so äh, positionieren, dass die Marketeers, die Fabrik gerade eben angesprochen hat dass die Marketeers doch mehr auf Drupal aufspringen, weil sie es direkt kapieren. Ich nehme mal so ein Beispiel. WordPress hat Elementor. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist ein Plugin, mit dem man bei WordPress einfach per Drag and Drop ein Frontend gestalten kann, inklusive Responsivitäten in allem. Das ist ein unfassbar gutes Tool, was man auch, wenn man es auch in tieferen Detail benutzt und mehr darin eintaucht, feststellt, dass es sehr, sehr professionell ist. Jetzt stelle ich mich die Frage, will Drupal in diese Ecke? Also will Drupal auch so ein, so ein uh, what you see is what you get, aber wirklich what you see is what you get? Also in, dieses, in, diese, in diese sichtbare Welt hinein, dass man sich quasi als Marketier seine Content-Module optisch auch auf einer Seite zurechtbasteln kann.
1: Das ist dieses Elementor vergleichbar mit
0: Gutenberg? Gutenberg ist nicht ganz, Elementor ist noch besser. Also Gutenberg, ja, okay. Gutenberg ist geht ähnlich, geht in die Richtung ist aber noch nicht so ähm, intuitiv nutzbar. So Elementor nimmt wirklich die Elemente heraus. Also du hast wirklich einen Slider mhm. als Element, machst es rein und designst, den und designst den Slider in Elementor.
1: Ja, also es gibt verschiedene solche Initiativen. Gutenberg, was in WordPress drin ist, wurde auch für, für Drupal bereitgestellt, ich glaube als Zusatzmodul. Dann gibt es die Layout-Initiative in Drupal Core, mit der man Zumindest, also wahrscheinlich lange nicht so ähnlich wie Elementor, aber zumindest mehrere Seitenelemente halt auf einer Seite äh, ohne Programmierkenntnisse sich zusammenschieben kann. Ähm, wir sehen das aber kritisch in der Drupal-Community solche äh, solche Sachen, weil das dann technisch gesehen immer alles in einem Feld landet. Das heißt, wenn du mega viele Inhalte hast, die, die du so aufbaust, äh, das ist, ist zu viel in einem Feld. Haben, in Drupal haben wir immer diese Kleinteiligkeit, die Inhalte sind wiederverwendbar, die sind dezentral, die sind nicht in irgendeinem Baum drin oder so und dann zieht man die sich zusammen. Und dann ist alles in einem Feld für sich.
2: Ich weiß nicht, wie es in Drupal ist, aber in den dotnet systemen und ist es ja sogar so, dass wir innerhalb des Projektes für den einzelnen User, also den Redakteur oder die, wir haben ja nicht nur Personas, Zielgruppen draußen, sondern auch innen drin im Unternehmen, die das Tool bedienen, dass wir sogar dort das Backend so, ich sag mal, beschneiden, dass die nur das sehen, was sie auch können. Also, wenn ein Redakteur für eine Landingpage immer nur den Text pflegt, den Titel, die URL und drei Bilder hochlädt, dann sieht ein Backend auch nur immer das. Ja, und das ist jetzt keine Standardfunktionalität, weil die Standardfunktionalität ist, äh, wenn man äh, unab, unabhängig vom rechten Rollensystem im System, man sieht halt alles, alle Komponenten kann ich irgendwie reinziehen und so weiter und so fort und dann beschneide ich das System oder beschränke das System, dass ich nur schon fertige Sachen sehe, dann ist der Marketier auch damit bedient. Der muss ja nicht alles das drumherum. das soll ja quasi dann quasi automatisch funktionieren. SEO Links sollen gemacht werden, sitemap XML, was weiß ich, was alles. Das soll ja dann automatisch passieren, so wie die Inhalte drin sind. Und so beschneiden und wir, oder bauen wir das Backend für unsere Kunden sogar auf mit den System. Ich weiß nicht, ob es bei Drupal auch möglich ist. So.
1: Ja, aber das, also das muss ich mir mal anschauen. Das klingt auf jeden Fall total cool aber ähm, weil, weil alles, was so in die Richtung ging, da es gab eine ziemlich große Diskussion auch über äh, Gutenberg, weil da, als das aufkam in WordPress, waren natürlich alle total äh, begeistert, das sah cool aus und das geht schnell und wie man da per Drag and Drop irgendwas zusammenziehen kann. Und dann kam so langsam die Kritik daran, dass das vielleicht gar nicht so äh, sinnvoll ist, technisch gesehen. Das kann ich leider nicht gut genug äh, erklären, warum, warum das so. Ja, aber es ist
0: schon rübergekommen. Also das, das, ich, kann, ich kann mir das gut vorstellen, dass, dass, dass das Feld überladen wird mit, mit Klassen und, ähm, und IDs, die, die wieder auf, auf etwas anderes referenzieren und dass man dadurch eben auch wieder Probleme bekommt, mit diesen Codeschnipseln ähm, auf andre, an anderer Stelle etwas anzufangen, dass man quasi sagt, ich nutze das äh, flexibel auf der Seite und auch mal auf der anderen Seite. Also kann ich mir ich kann mir die Kritik, ich kann sie nachvollziehen, ich kann sie jetzt nicht im Detail erklären, weil ich genauso ein Laie bin, was Entwicklung betrifft, aber ähm, ich kann mir, ich kann es nachvollziehen, dass es vielleicht dort Probleme gibt. Nichtsdestotrotz ähm, Sidecore und auch EP setzen da schon seit Ew längerem drauf. Also das ist eigentlich der Ansatz von Sidecore, der mich, einer der, der ersten Dinge, die mich wirklich, äh, wo ich wirklich einen Aha-Effekt hatte, als ich auf Sidecore unterwegs war, war dieser Experience-Modus, ja, der Experience-Editor. Äh, Fabri, was, was hat es mit dem auf sich? Was kannst du, auf diesem, was kannst du da alles machen?
2: Ich habe ja, hab ja schon mal gesagt, gerade eben hier das Backend personalisieren, ähm, aber du kannst halt einfach auch, ich weiß nicht, ähm, wenn, wenn man Flowcharts nimmt ja, oder Visio, ja, dann kannst du ja, dann, dann bezeichnest du ja deinen Flowchart und sagst, wenn das und dann passiert, dann das und das, so typischerweise beim objektorientierten Programmieren, wie man es früher gelernt hat an der Uni, zu meiner Zeit mit Kobol und Turbo Pascal noch, anderes Thema, ähm, so machst du im Experience Editor beziehungsweise in dieser Digital Experience Plattform die Definition, wie die Personalisierung machst. Das heißt, Kunde kommt, wenn er von da und da kommt, sieht er das und das und das, dann tu doch das und jenes austauschen, wenn er die und die äh, Regel vorher erfüllt hat und so weiter und so fort. Und da kann man natürlich ganz, ganz feinteilig sich auch, sage ich mal, per Absurdum treiben, die Personalisierung. Deswegen sollte man immer einfach beginnen, so nach dem Motto, der kommt von dem und dem Kanal, also sieht er das und das. Also wenn ein Newsletter angeklickt hat, dann kriegt er eine andere Startseite. Wenn er von Social Media kommt, kriegt er wieder eine andere Startseite. Und so machst du einfache Personalisierungsgeschichten. Im E-Commerce ist es natürlich dann ganz interessant, weil das sind ja dann, wenn dein Shop gut läuft, dein SEO-Ranking gut ist und du machst so und so viel Marge und du willst die CTR im Nachkommabereich erhöhen, aber du weißt ganz genau, dass die Kundenzufriedenheit dann super gut hochgeht und der Kunde länger bei dir bleibt, dann sind das die kleinen Stelltriche, mit denen du Personalisierung machen kannst. Du änderst nur eine klitzekleine Geschichte. Die passt vielleicht auf 2% deiner Kunden, aber die generieren dann so immens viel mehr Umsatz, weil du halt richtig Content oder Produkte ausspielst und das kannst du halt mit so einer digitalen Plattform halt richtig wie in einem, viso Flowchart. Du malst dir das vorher quasi auf dem fetzen Papier und dann überträgst du das einfach ins System und personalisierst sofort anhand der Customer Journey und das ist halt, das finde ich geil. Als Marketier, als Performance-Marketing oder äh, äh, sage ich mal aus dem Bereich, aus dem ich komme, wenn ich mir noch damit die Zeiten von billiger.de überlege, sind das genau die letzten 10%, die zur, 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 zur Zielgeraten gefehlt haben, sage ich mal. Ja. 80-20-Regel interessiert mich als Marketier dann quasi nur am Anfang, wenn ich mal das System aufsetze, aber dann möchte ich wirklich an den letzten Stell, äh, Stellrädchen drehen. Ja.
0: Ja, das, 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 das war jetzt der, der Workflow, den ich den ich gestalten kann, auch sehr visuell in, in Sidecore für die Personalisierung, aber es geht ja auch um den Content, der ist ja in Sidecore auch sehr, in, sehr ähm, sagen wir mal, intuitiv pflegbar,
2: wie hat's, das, was hat es damit auf sich? Ja gut, äh, ähnlich wie bei anderen Systemen, das ist ja alles komponentenbasierend und äh, du kannst auch Content personalisieren, ausgesetzt natürlich, der Content existiert, ja, das ist halt die größte Arbeit. An den äh, ein paar unserer Kunden am Anfang sich auch verschätzen. Ähm, es ist toll, wenn ich personalisieren kann, aber ich nichts zum, äh, zum Personalisieren, zum Ausliefern habe, logischerweise. Content ist immer wichtig. Ja, das haben sie auch schon vor der Jahrtausendwende gesagt. Content is King, sage ich da nur. Und dann kann ich auch äh, Texte, Inhalte, Bilder, Videos, alles Mögliche austauschen und personalisieren in der Hinsicht. Und das ist sehr leicht pflegbar im, im Backend-Bereich. Also ich lege einfach die, ich nenne es mal, plakativ -Text an, von denen ich weiß, auf die möchte ich zurückgreifen, auf der und der Seite, wenn die und die Regel ein erfüllt ist. Ja. Und äh, nicht wie bei einer Produktpersonalisierung im, im E-Commerce-Bereich, sei es jetzt B2B oder B2C, läuft es mit der Content-Personalisierung genauso. Es sind zwei verschiedene Module, sage ich mal, in den Systemen: äh, Product Recommendation und Content Recommendation, und äh, die sind unterschiedlich einsetzbar. Ja. Das eine ist auch völlig gelöst vom anderen. Wir haben ja Kunden, die haben ja keinen E-Commerce-Ansatz, verwenden aber die E-Commerce-Engine, weil sie ein PIM-System dran haben, viele Produkte haben, aber sie verkaufen nicht direkt an den Endkunden, sondern müssen halt die Produkte auf darstellen und äh, ihr B2B-Vertrieb oder zweistufiger Vertrieb macht den Verkauf sozusagen. Und die müssen also Content personalisieren. Und äh, da ist es ganz wichtig, die Content so, den Content so modular aufzubauen, dass du das ausspielen, ausspielen kannst. Da geht es gar nicht um den Kaufabschluss auf der Seite, weil sie ja das nicht tun im Direktvertrieb.
0: Und jetzt, jetzt müssen wir mal jetzt mal Hand aufs Herz, so sehr wir Sidecore und Epi schätzen, wissen wir auch, bis wir zu dem Punkt kommen, dass äh, Unternehmen der Lage sind, äh, also die Mannschaft haben, Content in der Hülle und Fülle zu produzieren, dass sie auch wirklich flexibel personalisieren können, das ist schon ein extremer Reifegrad bei Unternehmen und das ist bei weitem nicht die Masse. Das müssen wir auch ganz klar sagen. Das ist
2: die Sperrspitze. In dem B2B-Bereich, in Old Economy, unsere Kunden, wo die herkommen, die sind ja im digitalen Reifegrad ja noch ganz, ganz vorne, sozusagen. Wenn ich mir so einen Pure Online-Player nehme, wie im B2C-Bereich, keine Ahnung, ich verkaufe Handys oder was auch immer oder, oder äh, irgendwelche Digitalkameras und habe nur das immer gemacht online und mit pure Online-Player, habe ich eine andere Reife gerade. Ja. Weil da ist der Aha-Effekt viel schneller da, sage ich mal. Und das ist äh, a long way to go, sage ich mal, ja.
0: Und äh, auch hier wieder, der Weg dorthin ist lang, der Weg dorthin ist lang, ähm, im, äh, am Anfang wird eine Plattform gebaut, dann wird äh, Content erstellt, dann wird, wird weiter über die Strategie gesprochen, wo man eigentlich hin will und das alles nimmt äh, Zeit in Anspruch, Jahre, ja nicht Tage und Monate, sondern Jahre und dieser Weg dorthin ist äh, schleppend und schwer und jetzt gibt es auch Kunden, die dann sagen, mein Gott, jetzt haben wir, jetzt haben wir ein, ein lizenzpflichtiges System gebaut, äh, haben alles on board, wir können alles benutzen. Aber wir kommen nicht dahin, es zu benutzen. So nach dieser Frust nach so ein, zwei Jahren, der erstmal der überwunden werden muss, um dann endlich zu dem dahin zu kommen. Ja, das ist ja ein ganz normaler, ganz normaler Weg. Ja, der Weg der Weg der Euphorie, dass man sagt: Boah, wir haben ein neues System, alles läuft, wir sind live. Und dann der Weg der Ernüchterung, oh Mann, oh Mann, oh Mann, wir müssen ja ganz viel arbeiten bis hin zum Frust, oh Mann, wir müssen neue Leute einstellen. Das ist ja normal. Das hat ja jedes Unternehmen. Und ich glaube, meine Vermutung ist, auch an dieser Stelle, dass an dieser Stelle auch oft mal Entscheidungen getroffen werden von IT und Marketing, die dann sagen: Mein Gott, ne, zusammen mit Vorstand, wo können wir Kosten sparen? Wäre es denn jetzt nicht an der Stelle doch mal zu überlegen, ob wir nicht einen Drupal nehmen, mein Gott, kostet nichts, kriegen wir ähnliche Sachen rein und, äh, und können sie, Time to Market ist ebenfalls gegeben und am Ende haben wir quasi keine Lizenzkosten mehr. Ähm, sind das, ich frage mich halt, sind das zum Beispiel Unternehmen, die zu euch kommen, sind das äh, Frustrierte? Institutionen, die gerade an der Stelle sind, oder sind es dann doch eher die, die ganz frisch anfangen wollen, einfach sagen, oh hopp, wir wollen Relaunch. Was, was für Typus Kunden
2: kommt auf euch zu?
1: Zahlt man diese Lizenzkosten denn regelmäßig oder nur einmal?
2: Also die Lizenzkosten bei, bei, bei EPU oder bei Sitecore, die sind äh, Consumption-basiert. Die zahlst du einmal jährlich und äh, du kaufst ja quasi ein Kontingent ein. In Abhängigkeit natürlich der Module. Du sagst, du möchtest CMS und du möchtest Campaign und du möchtest äh, die Personalisierungsengine und so weiter und so fort. Und äh, dann wird das basierend auf äh, Nutzerzahlen wie viele Leute quasi auf die Systeme draufgehen. Das sind ja Cloud-basierende Modelle, da kannst du das genau messen, weil ähm, du bezahlst ja oder die Cloud skaliert ja mit anhand der Last logischerweise und du bezahlst dann halt quasi die Last, die du da hast und das sind die Anzahl der User. Äh, dafür kannst du aber auch schnell skalieren. Das macht überhaupt ja. nichts, wenn du mal in ein paar Monate lang irgendwie eine Kampagne fährst und die Userzahl geht hoch, dann geht es in den anderen Monaten runter und du nimmst halt ein Jahreskontingent ab und das nivelliert sich ja wieder aus. Ja. Ja.
1: Also ich musste das kurz nochmal äh, rückfragen ja. zu, zu deiner Frage, äh, weil es mir fast so klang und ich, ich kenne es von manchen Systemen, wo man einmalig die Lizenzgebühr zahlt, aber es gibt ja auch äh, unheimlich viele ähm, andere proprietäre Systeme, die jetzt nicht so in der Cloud liegen und trotzdem Geld kosten.
2: Ja, ja, so eine Obsid und eine Shopware, die kosten einmal Lizenz beziehungsweise du hast dann so eine Wartungsfee zwei Jahre lang mit einem Support dran. Ja? Ja. Ähm, ähm, aber auch die zwei Hersteller, die ich jetzt genannt habe, die wechseln auf Cloud-Modelle. Ja, das, ja, äh, das ist auf der Roadmap, weil everything goes in the Cloud, ja, letztendlich. Und da ja. geht es nicht nur um das Thema, ich installiere On-Premise in der Cloud, sondern da geht es um das Thema PaaS und zweite Steps, das Thema SaaS, also Software as a Service, ja, wo du da einfach nur noch rumkonfigurierst und im Frontend dran knallst, ja
1: clemens um deine deine frage zu beantworten genau also wir hatten jetzt noch keine die frustriert von so einem system wie EpiServer server zu uns kamen aber von anderen proprietären systemen die sagen furchtbar und äh, kommen hier nicht weiter mit mit der entwicklung und behäbig und das update kostet wieder ganz ganz viel geld und es kann eben auch nicht so richtig das was wir uns vorstellen sowas passiert schon ähm, aber häufig äh, Kommen die Leute schon aus dem Open Source Bereich oder haben auch schon seit, seit langem Drupal Webseiten irgendein zentrales, äh, Unternehmensorgan hat festgelegt, das muss Drupal sein. Also war es bei BNP Paribas zum Beispiel, dann wird für die Real Estate Sparte eine Drupal Seite gebaut. Paris legt fest, das muss Drupal sein. Und dann machen die das eben so. Sind auch zufrieden damit.
2: Ja, global versus local dann, logisch, ne?
0: Und das, kommt auch, das äh, trifft auch ein bisschen so meine Vorstellung. Also ich habe ich hab oft festgestellt, dass diejenigen Unternehmen, die sich für Lizenzsysteme entschieden haben, oft dabei geblieben sind und innerhalb dieser, in die, innerhalb dieser Bereiche dann zu einem anderen gewechselt sind. Der Sprung von Lizenzpflichtigen-Systemen zu Open-Source ist in der Tat seltener. Und wenn es vorkommt, dann ist es bei Systemen, die im Gartner-Quadranten eher weiter unten st stattfinden, wo man dann einfach feststellt, na ja, ganz ehrlich, wirklich viel mehr Features hat es überhaupt nicht und ich kann das locker ersetzen gegen ein WordPress oder, oder ein Drupal oder sonst was, weil das, das darauf spare ich mir jeden Preis. Ich glaube, da dann geht es eher in dem Segment, weil mir auch bisher nicht aufgefallen ist, dass von Sidecore oder EP, also mir ist keine Geschichte bekannt, wo jemand von Sidecore oder EP zu einem Drupal gewechselt oder zu einem WordPress gewechselt ist. Das ist mir auch schon aufgefallen. Aber ich habe schon öfter Diskussionen geführt. Also zum Beispiel, als der Elementor rauskam, der sehr fluffig funktioniert für einen Marketier, musste ich schon nochmal eine Diskussion führen, warum jetzt das Gleiche so in Sidecore nicht funktioniert und warum Sidecore jetzt nicht so ein Element Elementor hat. Und da muss man doch nochmal ins Detail einsteigen, was das technologisch bedeutet und warum äh, ein Sidecore ähnliche Dinge hat, aber ein Elementor bei einem WordPress nun mal nicht vergleichbar ist, weil ein Elementor ist nicht so personalisierbar. Das muss man auch klar sagen. Es ist ein bisschen personalisierbar, aber lang nicht so in dem Stil. Und dann spricht strikt, ist auch technologisch eine ganz andere Geschichte dran. Aber das sind die Fragen, die Kunden haben und das verstehe ich. Weil wenn jemand sich zum ersten Mal mit einem System auseinandersetzt oder mit der Systemlandschaft und entscheiden muss, welches Plattformsystem entscheiden wir uns jetzt für unseren Webauftritt und letzten Endes auch für die Systemintegration in unserem Unternehmen, das hat ja einen riesen Rattenschwanz, muss ich im Vorfeld feststellen und klar recherchieren, setzen wir auf Systeme, die jetzt lizenzfrei sind im, im Open-Source-Bereich oder sagen wir, wir holen alles aus einem Bereich und einem Guss, weil IT sich für äh, Microsoft entschieden hat, man in Azure schon läuft, ähm, dort eben, keine Ahnung, auf dem EP per Knopfdruck installieren kann, weil es dort als Service angeboten wird oder man sagt eben, nein, äh, wir, wir haben eine, wir sind Idealisten, wir, sind, wir, wir freuen uns, wenn, wenn, wenn wir äh, wenn Leute ein System entwickeln und das der Community zurückgeben. Und letzten Endes wir davon profitieren, von den anderen, und die wiederum von uns profitieren. Das, ist ja, das sind ja auch nochmal zwei ganz andere Dinge. Und ähm, da kommt man auch selten mit Argumenten ran, weil das eben schon eine Grundsatzentscheidung gewesen ist. Und das sind eben die Fragen, die wir uns beschäftigen. Und ich finde, heute Konnte ich zumindest schon mal einen, einen besseren Überblick gewinnen, was äh, für Open Source im Vergleich zu Lizenz bedeutet, was für, für mich proprietär und Open Source ist, was für mich äh, bedeutet, wenn ich mich für einen Drupal entscheiden würde, in welchem Segment ich unterwegs bin und was wir von Sidegold Epic zu erwarten haben und dass wir ehrlich gesagt immer noch ein bisschen über Äpfel und Bananen sprechen und nicht über Äpfel und Äpfel. Was meint ihr dazu?
1: das ja, ist ziemlich deutlich geworden.
2: Genau, die, Vergleichbar die Vergleichbarkeit ist nicht, nicht wirklich da. Also man muss, es ist einfach eine individuelle Entscheidung als Unternehmen. Wo will ich hin? Kann ich das auch so lange aushalten, bis ich dann die Ideallösung habe und, 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 und. Ja. Und für die, genau für diese Beratung steht
0: Kühlos AG immer sehr gern zur Verfügung. Äh, gerne eine E-Mail an Fabri schreiben, f.pinella@kulos.com oder auf LinkedIn, wenn jemand mit, sich mit Anja unterhalten will von und Paul, auch hier werde ich einen Link... Hast, bist du auf LinkedIn? Ja. Auch hier werde ich ein LinkedIn-Profil in die Shownotes ähm, verlinken, sodass ihr auch die, sie kontaktieren könnt, wenn es um den Bereich Trooper geht. In Summe heißt es Kühlhaus ist gerne offen jedem System gegenüber. Wir arbeiten gerne mit jedem zusammen und am Ende muss das Projekt im, im Vordergrund stehen. Ein erfolgreiches Projekt für den Kunden und am Ende die Freude daran, dass man jetzt wieder in, der, in, der, in dieser Digitalisierungsroute einen Schritt weitergekommen ist. Vielen Dank an Clemens, Anja und Fabrizio und Dank an alle Zuhörer. Wir freuen uns immer über Feedback, Kritik und Anregung per E-Mail an podcast at und bis zum nächsten Mal bei Brennstoff dem Podcast der Digitalagentur Kühlhaus.